0: Здравствуйте, спасибо, что слушаете мой подкаст. И сегодня тема, о которой я хочу поговорить, явление вполне распространенное. И на самом деле я не знаю никого, кто в той или иной форме его не переживал или переживает. Явление, которое носит устоявшееся название, называется «самосаботаж». саботаж. прошлой неделе как-то особенно меня вдохновило поразмышлять на эту тему еще раз, и хочу поделиться с вами своими размышлениями. Так или иначе, мы все сталкиваемся с тем, что порой наше же поведение, наши же действия или их отсутствие создают проблемы в нашей жизни и сильно усложняют движение к нашим желанным целям. Мы вроде искренне чего-то хотим, но сами себя как будто бы тормозим и блокируем, и не позволяем двигаться в желаемом направлении. Собственно говоря, это обычно и называется самосаботажем. Но что же этот самосаботаж из себя представляет? И действительно ли мы саботируем себя? Если да, то почему мы это делаем? Какова природа этого явления? И что мы можем сделать по этому поводу? Сегодня расскажу именно об этом. Но сначала давайте посмотрим на примеры того, как выглядит самосаботаж или то, что принято им считать. Наверное, у всех у нас были в жизни ситуации, когда мы хотим что-то сделать и даже очень хотим что-то сделать. И прокрастинируем. Прокрастинация – одно из самых популярных проявлений самосаботажа. Хочу что-то сделать, знаю, что мне это надо и действительно очень хочу, но все время откладываю, нахожу любые причины этого не делать. Злюсь на себя, испытываю чувство вины или даже стыда. Это могут быть вредные привычки. Мы знаем, что они нам вредны. Например, там, переедание, заедание или что угодно, но продолжаем это делать. Или еще пара примеров. Когда мы на сознательном уровне вроде хотим построить счастливые отношения, но так или иначе отталкиваем другого человека, или создаем конфликты, или мы сознательно хотим получить ту или иную работу, но не предпринимаем необходимые действия. Или вдруг во время интервью с потенциальным боссом говорим что-то, что вычеркивает нас из листа кандидатов. Или мы хотим повысить свой финансовый уровень, но так или иначе отталкиваем приход изобилия в свою жизнь. По сути, самосаботаж – это слова, мысли, чувства и модели поведения, тормозящие нас, разрушающие нас и наши мечты, то, что работает против нас. И когда это происходит, мы обычно испытываем весь спектр самых негативных чувств, от апатии, раздражения до злости на себя, злости на других, чувства винысты, да, и живем с мыслью, что с нами что-то не так. Почему это происходит? Мы же вроде не враги себе, ведь на сознательном уровне мы действительно желаем себе всего самого лучшего, действительно хотим быть счастливыми, любящими, любимыми, богатыми и реализовывать себя по полной программе. Здесь очень важно понимать, как мы устроены, как и почему все это работает. Ведь только когда мы понимаем природу вещей, у нас появляются возможности что-то с этим делать, что-то менять, улучшать и совершать новые выборы. И здесь важна очень одна фундаментальная вещь. Наше сознание не является единым, оно не является цельным или целым. В нем есть разные части. Конечно, мы все себя представляем одним человеком с одним именем, но в действительности, в каждом из нас, внутри нас, есть разные части. Я сейчас не говорю об экстриме, когда есть серьезные психические нарушения, которые выражаются в патологиях. Но каждый из нас ментально, эмоционально, если так можно сказать, нормальный человек, не является с точки зрения сознания единым целым. Каждый из нас это как мозаика, мы состоим из разных вещей. И уровень наших внутренних страданий определяется уровнем гармонии или отсутствием между этими нашими внутренними частями. Повторю еще раз, так как это очень важная идея, уровень наших внутренних страданий определяется уровнем гармонии или ее отсутствием между нашими внутренними частями если вы прокрастинируете или проявляете любые другие формы самосаботажа, это значит, что какая-то часть вас не согласна или так или иначе противостоит и сопротивляется той части вас, которая выражает ваши сознательные желания и намерения. Что это означает? Если вы проявляете хоть какую-то форму самосаботажа, то, что на самом деле происходит, это какая-то часть вас считает, что то направление, в котором вы сознательно хотите двигаться, для вас небезопасно, таит неопреодолимые непреодолимые препятствия, страдания или боль. И эта часть сопротивляется. Но делает это она вовсе не потому, что желает вам зла или хочет вам помешать, как это может показаться на первый взгляд. Она действует так, исходя из самых лучших побуждений, самыми лучшими намерениями. Как бы ни парадоксально это звучало. Ну, например, вы очень хотите что-то сделать в своей жизни, но прокрастинируете. Это означает, что часть вас, та, с которой вы себя сознательно идентифицируете, приняла решение что-то сделать. А другая часть, которая у вас тоже есть, считает, что это приведет к вашему дискомфорту, переживаниям, боли и старается вас остановить от того, чтобы вы испытывали эту боль. Сознательно мы хотим счастливых отношений, но делаем что-то, что создает только конфликт или отталкивает другого человека. Это означает, что часть нас считает, что, например, отношения — это боль и разочарование, страдания в них неизбежны, поэтому всеми силами старается нас уберечь. Почему она так считает? Это базируется обычно, конечно же, на прошлом опыте, который и оставил глубокий отпечаток на каких-то травмах, которые есть у всех. И, конечно, травматический опыт – это вовсе не обязательно какие-то страшные драмы. Это может быть даже, на первый взгляд, безобидное эмоциональное переживание, оставившее, однако, неизгладимый след и отпечаток в нашей психике. Либо это сформировалось на базе представлений, чаще всего идущих из детства и, возможно, даже не наших собственных, но которые глубоко укоренились в той части нас. И именно базируясь на них, представлениях о том, что отношения – это страдания, эта часть нас пытается уберечь нас же от неминуемого, как ей кажется, поражения. Или на сознательном уровне вы хотите быть обеспеченным, хотите создать изобилие в своей жизни. Но вторая часть вас имеет отпечаток или глубоко пронизана представлениями, что большие деньги, например, ведут к большим проблемам. Или если будет много денег, обязательно будут большие потери. Или я буду плохим человеком, если буду очень богатым. И тогда эта часть всеми способами будет сдерживать вас от богатства. Мыслями, чувствами, действиями. Приведу еще пример из своей а, недавней практики. У меня есть клиент, довольно успешный, состоявшийся, а, который написал замечательную книгу это его такой новый проект, в который он вложил всю душу и действительно страстно хотел, чтобы эту книгу увидел мир. И а, два года он не мог ее опубликовать, постоянно переписывал, откладывал, придумывал все, что угодно. Естественно, страшно э, страдал и переживал из-за этого, э, считал, что с ним что-то не так. И разбираясь с тем, что его на самом деле тормозит, мы дошли до одного эпизода в его жизни, который оставил очень глубокий след в его психике. Когда-то он сдал в школе тест на 99%, и с гордостью пришел к отцу, а тот вместо того, чтобы его похвалить, э, сказал, почему не 100%. И для мальчика это было большое потрясение – и травматический опыт, как я уже сказала, это не обязательно что-то большое, серьезное и драматическое. Это может быть сильное переживание в моменте, которое закладывает в нашу психику довольно прочную установку. Например, в случае с моим клиентом «я не могу сделать на 100%, а если сделаю на 99%, буду недостаточно хорош, меня осудят и отвергнут». И то есть часть его, часть его психики, которая э, всячески откладывала публикацию книги, всего лишь пыталась защитить его от переживаний, которые он испытает, будучи отвергнутым. Все эти примеры имеют одну общую вещь. В нас есть как минимум две части, противостоящие друг другу. Одна верит, что идти в таком-то направлении для нас хорошо и хочет туда идти. Есть другая часть – которая верит в то, что это путь к разрушению, путь к боли и страданиям. И здесь очень важно, ну, во-первых, увидеть эти две части, увидеть и принять ту часть, которая сопротивляется и противостоит. Понять, что на самом деле та, которая, как вы можете считать, вас саботирует, вам мешает — действует из самых лучших намерений, и она делает так, чтобы, как ей кажется, обеспечить вашу безопасность, уберечь вас от того, с чем она связывает возможные переживания, боль или страдания. Но, конечно, я не предлагаю увидеть это и оставить как есть, но только увидев, поняв и приняв, мы можем что-то менять. Не игнорировать ту вторую часть, не пытаться ее подавить, пересилить, затоптать или ненавидеть себя что часто тоже бывает, не относиться к ней как к врагу и отчаянно бороться с ней, потому что она не враг, как мы видим. Когда мы видим в этой второй части ее природу, природу самосохранения, и когда мы видим, что обе эти части действуют самыми лучшими намерениями, мы можем устранить это противостояние внутри нас. И нам нужно понять, изучить эту часть, которая как бы сопротивляется. Можно попробовать это сделать самим. Можно закрыть глаза и поговорить просто с этой частью себя, которая противостоит вашему сознательному желанию. Скажем, вы хотите пройти интервью на работу, но постоянно откладываете, саботируете. Постарайтесь увидеть ту часть себя, которая прячется от этого интервью подробно изучите как она выглядит эта часть что она хочет чего она боится в чем ее потребность в чем ее а, истинная мотивация задайте ей как можно больше вопросов как будто вы интервьюируете другого человека со всей любовью и состраданием Изучите ее отношения с другими частями вашими же с вашими желаниями. Постарайтесь услышать эту часть себя с максимальным состраданием, что она хочет выразить, что она пытается вам сказать, чего она боится, от чего она хочет вас защитить. И когда вы перестанете с ней бороться, когда вы постараетесь ее услышать, когда вы начнете понимать, откуда проистекают вот эти ваши паттерны мыслей, чувств и поведения, вы окажетесь в состоянии их менять и выбирать другие. И на самом деле цель — найти то направление действий или что-то, что можно сделать, чтобы эти две части, которые противостоят сейчас друг другу, пришли к согласию. Это как будто ваш сознательный ум становится в каком-то смысле таким любящим медиатором, который находит способ для обеих этих частей прийти к согласию, а не тащить в разные стороны. И мы увидим конец саботажа, когда мы выберем понятие «исцелить боль», содержащуюся в той части, которая нас сдерживает. И делая это, мы восстанавливаем свой внутренний мир. Эти части всегда будут в нас, они никуда не уйдут, никогда, и не в этом цель. Но мы можем изменить отношение с этой части, с другой части нас и отношение к ней. Цель в том, чтобы… Приняв и осознав эти части в себе, найти способы их э, сосуществования таким образом, чтобы не было этого внутреннего противостояния. А когда есть осознание, что есть часть нас, сопротивляющаяся тому, чего я хочу на сознательном уровне, я понимаю ее мотивацию, понимаю, чего она боится и чего хочет, это позволяет делать нам намного более осознанные выборы и быть большей, Гармонии с собой, а не в этой вечной борьбе с самим собой, пытаясь побороть тот самый саботаж силовыми методами, просто ломая внутреннее сопротивление, не разбираясь с тем, что это и откуда берется. Ведь когда мы испытываем самосаботаж, мы не доверяем себе, нам кажется, что мы сами играем против себя. Но это не так. Если вы испытываете любую форму самосаботажа, это просто значит, что есть вот эти два аспекта внутри вас, которые не согласны друг с другом относительно того, какое решение, какое действие или что угодно для вас – лучший выбор. Но делают они это потому, что хотят лучшее для вас. Их мотивы совершенно чисты. Поэтому скажу еще раз – Уровень наших внутренних страданий ⁇ это всегда отражение уровня гармонии или отсутствия ее между нашими внутренними частями. И в наших силах привести их к этой гармонии, даже если нет ее на сегодняшний момент.